0: W wpisie treści RMF Classic dzisiaj, Anna Bałękowska. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Co się dzieje w życiu pianistki? Że postanowiła pisać
1: książkę. To się zadziało już zanim, zanim zaczęłam być taką pianistką z wykształcenia. Myślę, że szło tak mniej więcej, moja droga szła tak regularnie, ta muzyczna i ta pasja pisarska zawsze jej towarzyszyła. Oczywiście edukacja muzyczna, ona zaczęła się dosyć wcześnie, więc przebiegała właśnie etapami, tak, od szkół muzycznych po, po uczelnię muzyczną. Natomiast to pisanie, tak jak wspomniałam, zawsze temu towarzyszyło. I w pewnym momencie też zaczęłam właśnie wysyłać też w pracę konkursy. Pisałam też dłuższe, krótsze formy, aż w końcu postanowiłam odważyć się zadebiutować i wysłałam moją propozycję wydawniczą. Pierwsze
0: wydawnictwo i od razu był strzał, no tak? Czy trochę to, to trwało?
1: To znaczy, tak, znaczy ogólnie właśnie wysłałam oczywiście do, do kilku wydawnictw, natomiast y, już uda- po miesiącu miałam właśnie odpowiedź od wydawnictwa Zwierciadło, która mnie bardzo cieszyła.
0: Dlaczego pianino?
1: Ten wybór zaczyna się dosyć wcześnie, tak? Akurat fortepian, przyznam szczerze, nie, to nie był taki pierwszy instrument, na którym chciałam grać. Y, pierwszym takim instrumentem był flet poprzeczny, ale życie tak się ułożyło, że zaczęłam edukację na fortepianie i już po kilku latach nie chciałam grać na niczym innym, także także ten fortepian pokochałam i jest teraz towarzyszy mi teraz cały czas w moim życiu. Bo moje kolejne pytanie jest takie właśnie,
0: czy dlatego uczyniła pani główną bohaterkę wiolonczelistką, żeby nie było czasem pytań, czy to nie o panią chodzi? Dlaczego wiolonczela w takim razie?
1: Nie, nie dlatego. Chciałam, żeby moja bohaterka była wiolonczelistą, Osobiście uwielbiam ten instrument, uwielbiam jego brzmienie. Te utwory, które też się pojawiają, przykładowo Sonata Franka, też miałam okazję ją grać jako akompaniator, jako partia fortepianu. Jest to instrument, myślę, że dla wielu osób, wielu osobom kojarzy się bardzo też romantycznie, a takie wątki również są w tej powieści i myślę, że ta bohaterka właśnie jak najbardziej pasuje właśnie do wiolonczeli.
0: Jakie było założenie? Bo to też jest takie ciekawe, w którą stronę nasza, nasza droga zmierza, bo miałam takie mieszane właśnie uczucia. Co co to jest? Czy to jest jest powieść obyczajowa? Czy to jest bardziej właśnie thriller? Czy to jest tak, bo wiem, że pani też zdobywała nagrody w konkursach związanych właśnie z kryminałem? Czy miał być to kryminał, a troszkę skręcił w, w stronę obyczajówki?
1: Nie, nie miał być to kryminał. Nie miała być to też, myślę, powieść obyczajowa właśnie. Ja osobiście chyba nie zakwalifikowałabym tak konkretnie do jednego gatunku. Jest to, wydaje mi się, bardziej taka powieść międzygatunkowa. Tutaj, tak jak pani wspomniała, Miała mój mąż właśnie czytając, od, w niektórych scenach widzi nawet jakieś sceny takie jak z horroru, także, <śmiech> także tutaj można znaleźć, znaleźć wiele, wiele gatunków. Chciałam opowiedzieć po prostu tą historię. Te Wątki obyczajowe oczywiście odgrywają ważną rolę. O
0: niektórych wątkach nie będziemy mówić, właśnie żeby nie zdradzać, nie będziemy spoilerować, bo to, bo to by było straszne, drodzy państwo. Na pewno będziemy mówić o niektórych wątkach muzycznych, obyczajowych, ale pytanie jest takie... Gdzie gdzie są źródła tej historii? Bo przeważnie jest tak, jak jak ja się spotykam z autorami, to bardzo często jest tak, a szczególnie z autorami kryminałów, chociaż tak jak mówię, to nie jest kryminał, gdzie coś przeczytają, gdzieś usłyszą jakąś historię. Więc ciekawi mnie, czy, czy zaginiona gdzieś ma swoje korzenie? Gdzie, gdzieś, gdzie się pojawił ten
1: pierwszy pomysł? Zaginiona nie ma swoich korzeni w rzeczywistości, natomiast w mojej głowie taka pierwsza myśl to była w ogóle ten wątek taki trochę metafizyczny, który również przewija się w zaginionej w wątek właśnie tych snów, tej nerealności. Chciałam stworzyć taką właśnie nietypową relację pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma głównymi bohaterkami. Tutaj właśnie też nie chcę za wiele zdradzać, ale to, od tego zaczął Zaczął się pomysł. Następnie myślałam trochę o miejscu. To był czas, kiedy dowiedziałam się, że właśnie będziemy ponownie wylatywać do Walencji. Wiedziałam, że tam będę pisać tą książkę, a że Walencja jest mi właśnie bardzo bliska, więc też bohaterka, jedna z bohaterek właśnie tam przyszła na świat. Chciałam też pokazać to miasto, to już tak może wyprzedzając trochę, też z perspektywy właśnie osoby z zewnątrz, bo akurat narrację pierwszoosobową pisałam jako Polka.
0: Mamy dwie płaszczyzny czasowe, proszę trochę o kompozycji opowiedzieć.
1: Teraźniejszość właśnie jest z perspektywy właśnie dziewczyny z Polski, Mai, młodej dziewczyny, która W której snach właśnie przewija się Walencja i równolegle poznajemy historię Blanki, która na samym początku, i tu mogę to chyba (śmiech) powiedzieć, bo to jest w sumie dosłownie sam początek powieści, znika, tak? I jej bliscy nie wiedzą, nie wiedzą, co się z nią nią dzieje.
0: To tyle możemy, więcej nie (śmiech) będziemy zdradzać. Blanka, jak jest małą dziewczynką, tata ją zabiera ojczym, można powiedzieć, ją zabiera do do Barcelony i ona tam jakby zakochuje się w instrumencie. Byłam ciekawa, czy to ma jakieś też no... Czy u pani na przykład tak było?
1: Znaczy nie jest to na pewno totalnie fantazja, ponieważ to się bardzo często dzieje. Tak przydarzyło się chociażby mojej siostrze skrzypaczce, ta, która też właśnie usłyszała skrzypce i, i już chciała, chciała grać na skrzypcach. Przyznam szczerze, że w moim przypadku było troszkę inaczej. Instrument bardziej pokazali mi rodzice, pokazała mi moja mama. Natomiast natomiast no każda, każda historia jest inna i taka, która wydarzyła się w zaginionej wylączyliście, jest jak najbardziej możliwa. I teraz chcę się trochę zatrzymać na
0: życiu muzyczki w tym wypadku. To jest takie piękne, że ten Carlos, prawda, rodzic jest jest bardzo wspierający. Teraz właśnie chcę trochę porozmawiać o dzieciach związanych z muzyką. Oczywiście nie musi pani odnosić się do swoich doświadczeń. Może pani to uogólniać. Jak wygląda to właśnie dzieciństwo muzyczki?
1: Znaczy ja myślę, że to też jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Oczywiście w każdej dziedzinie jest potrzebne wsparcie rodziców Natomiast no nic no nie zadziała na zasadzie przymusu. Tak. ja myślę, że... Że to wsparcie właśnie tak jak jest tutaj u, u tej mojej bohaterki, czy jakiś taki nawet w formie takiego podziwu, w formie powiedzenia, że nie, że nic nie musisz, tak? Tylko że czasem po prostu można coś odpuścić. I, 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 sprawdza się dużo lepiej niż, y, niż właśnie takie zaganianie. Natomiast y, y, patrząc nawet i na, i na mnie, i na, na moich bliskich, i na y, też obecnie uczniów różnych szkół muzycznych, y, te, takie kryzysy, to taka tęsknota za tym podwórkiem jest to coś naturalnego, ale ja też właśnie u bardzo wielu dzieci widzę mimo wszystko tą pasję. Także to jest bardzo indywidualne. Akurat u tej mojej bohaterki myślę, że, że ta pasja towarzyszyła od samego początku i to i nie było tam zbyt wiele tego przymusu jednak. Ciężka praca, owszem, jest, ale, ale czy przymus, to tutaj myślę, że, że nie. To jest też to właśnie,
0: czego my nie widzimy, patrząc na muzyków, którzy wchodzą, wchodzi, wezmę sobie za przykład wielą czelistkę, jest pięknie ubrana, bierze instrument, Parę razy, prawda przesunie. Y, smyczkiem, a to są pięknie widać w momencie, kiedy mają ćwiczyć właśnie ten jeden utwór z Patrykiem, tak? Mhm, y, tak. tak. Y, on chyba tam nawet mówi, że mamy miesiąc, a to jest tak mało, a wydawałoby się, że miesiąc to jest tak dużo, żeby ćwiczyć.
1: Tak, tak, nie, my ćwiczymy całe życie.
0: Y, u naszej bohaterki raczej się chyba nie pojawia moment takiego chociaż pojawia się w pewnym momencie moment kryzysu, pojawia się też mentor.
1: Tak, te relacje nasze z nauczycielami instrumentu, z profesorami są, są dość zażyłe, są dość bliskie, ponieważ jest to kontakt jeden do jednego i właśnie od samego początku jest tworzenie właśnie tej dobrej relacji jest taką podstawą właśnie do potem do tej kontynuacji tej właśnie edukacji. Czasem bywa, że taka osoba właśnie dzięki, dzięki temu, że jest w stanie właśnie nas bardziej zaangażować, wskazać nam tą drogę, to my chcemy to robić, my chcemy kontynuować. Niektórzy zniechęcają. Tutaj mamy przykłady równy, różnych profesorów w książce, tak? Co właśnie, myślę, jest ważne, to jest to takie indywidualne dopasowanie właśnie ucznia i nauczyciela, studenta i profesora. Jakby dopasujemy się indywidualnie i wtedy możemy robić coś, coś właśnie wielkiego razem.
0: I nie da się powiedzieć, która droga jest lepsza. Przypominam sobie i nauczyciela z Wiednia. Ja bym z takim nauczycielem nie wytrzymała. Na pewno ze swoją konstrukcją psychiczną potrzebowałabym raczej, kto mnie wesprze i powie dobre słowo. Ale Często jest tak, i to nawet w sporcie też, że ludzie mówią, że tylko przy takim trenerze, czy właśnie nauczycielu, który tylko stawia wymagania, nie ma pochwał, człowiek idzie dalej. A jak u Pani było?
1: Ja przyznam szczerze, spotkałam na swojej drodze różne typy właśnie nauczycieli, profesorów i wszystkim jestem za, za wdzięczna, tak? Wszyscy nauczyli mnie czegoś ważnego i właśnie ci surowi, tak? Troszeczkę też tego my się potrzebowałam, bo też jestem raczej taką osobą wrażliwą, <śmiech> taką, która przeżywa i takie czasem mocniejsze słowa są również potrzebne. Natomiast myślę, że rzeczywiście, jeśli chodzi o moją osobowość, no to jednak ta rozmowa i jednak to takie wsparcie lepiej, lepiej na pewno oddziałuje. Z jednej
0: strony to jest piękne, że Blanka ma takiego rodzica, że, że wysyła ją, daje te ostatnie grosiki, żeby pojechała do Wiednia, no bo gdzie się uczyć tej muzyki, jeśli nie w Wiedniu? A z drugiej strony... No w życiu nie radzi sobie. Trafia na takich mężczyzn, jakich trafia. Też nie zawsze. Co jest u podstaw jej problemów? Co jest z Blanką nie tak?
1: Nie wiem, czy jest z nią nie coś nie tak. Znaczy, może ujałabym to troszkę inaczej. Jest to na pewno właśnie bardzo, bardzo wrażliwa kobieta. Bardzo delikatna i może niekiedy w tym wszystkim naiwna, tak? Być może niekiedy zbyt właśnie łatwo ufa daje się ponieść właśnie tym emocjom. Jest bardzo uczuciowa też, także daje taka delikatność w tym świecie, który, który no nie zawsze tak jest, jest sprzyjający, jest otwarty, jest miły. Myślę, że czasem po prostu to zderzenie z tą rzeczywistością jest dla niej trudne. Natomiast no uczy się, tak? Uczy się też, też tego jakoś, te wszystkie jakieś porażki. Znosi też dosyć ciężko, tak? Bo tutaj też są takie właśnie przykłady tego, jak ona właśnie odnosiła się do tych porażek. Natomiast Nauczy się też z nimi właśnie walczyć z tymi swoimi słabościami. To jest po prostu kobieta nie jakaś wyidealizowana, tak? To jest po prostu delikatna, wrażliwa kobieta, którą możemy spotkać na co dzień, wszędzie.
0: Dobrze, ona jest wrażliwa, ale z drugiej to to właśnie, ten jej wybór jako dziewczynki... że później ta pasja, przecież żeby jednak zostać muzykiem, to naprawdę trzeba być wytrwałym, czyli te cechy charakteru, upór, wytrwałość, a za chwilę sytuacje, których właśnie nie będę zdradzać, w których dziwię się, dziwię się, że ona, tyle mogę powiedzieć, ucieknie Trochę za późno od jednego z bohaterów.
1: Myślę, że ta sfera zawodowa i sfera nasza osobista, my czasem je oddzielamy, tak? Inaczej e, zachow- Nie chodzi nawet o to, że jesteśmy innymi osobami w pracy, ale e, czasami właśnie wychodząc do pracy, wychodząc na scenę, tak? Jesteśmy bardziej odważni, bardziej pewni siebie, a w tych relacjach ludzkich jednak e, słabsi, tak? I tutaj, tutaj to również zadziało się w życiu mojej bohaterki.
0: Wrócę jeszcze, jest taki fragment, w którym pani pisze, że w życiu każdego muzyka jest taki moment, w którym śni mu się, bo seny zresztą do do snu dojdziemy, że śni mu się, że wychodzi na scenę i po prostu ma zagrać utwór, którego kompletnie nie zna. To tak jak aktor, prawda, ma powiedzieć rolę i zapomniał. Też tak pani miewała?
1: Tak, to nie jest napisane bez podstaw. I ja, i wiele osób, z którymi rozmawiam. To jest, znaczy, w snach często pojawiają się też rzeczy, które nas otaczają, którymi żyjemy. I myślę, że przed takimi ważnymi koncertami. No, takie sny sny zdarzają się właśnie muzyką.
0: A trema? Też znam sporo osób, które zrezygnowały z jakiejś tam kariery muzycznej właśnie ze względu na tremę.
1: To znaczy tak, jedna moja profesorka rzeczywiście powiedziała mi kiedyś, że jeżeli zdarzy się pomyłka, to znaczy, że wcale tego utworu się nie umiało. (śmiech) Tak, (śmiech) tak, także to to tak. A propos jeszcze profesorów. Natomiast tak, ja myślę, że, że to jest kolejna rzecz, której się uczymy, która pojawia się już dosyć wcześnie nie na samym początku, bo rzeczywiście małe dzieci jak zaczęły grać, jeszcze nie wiedzą czym jest trema. Potem się dopiero jej uczą, a potem muszą, muszą uczyć się z nią radzić. Jedni radzą sobie lepiej, inni gorzej. Natomiast, tak jak mówię, to jest też kwestia podejścia, że, że można się nauczyć, tak? Można się nauczyć i sobie właśnie dobrze z tą tremą. Czasem niestety metodą prób i błędów, tak? Właśnie częstym występowaniem, częstym obcowaniem, oswajaniem po prostu się z tą sceną. Um, natomiast y, odnośnie właśnie tego, że umiemy jakieś świetnie utworzyć i nagle coś się dzieje. No jest tutaj też taki wątek w zaginionej listce. To jest, to, to jest bardzo złożone, tak? Bo rzeczywiście może, możemy umieć, ale, ale to może być gorszy dzień. Tutaj akurat co innego się zadziało, mhm. ale tak w życiu, prawda? To może być gorączka nagła, tak? Też zdarzyło mi się kiedyś grać egzamin z gorączką i to nie był najlepszy występ. Także to są różne czynniki właśnie wpływają na na ten końcowy właśnie efekt.
0: Tak, przypominam sobie (śmiech) tę scenę, bo tutaj rzeczywiście emocja odgrywa bardzo istotną rolę, więc jestem w stanie Blankę zrozumieć. Pojawia się też druga wiolonczelistka i no, obie są dobre, ale Blanka ma to coś, czego nie ma Emma. Co to jest? Co co decyduje o tym, że ktoś jest wiolonczelistką, aż wiolonczelistką, a ktoś... Tylko wiolonczelistką.
1: Myślę, że można to usłyszeć właśnie słuchając różnych muzyków, tak, różnych wykonań tego samego utworu niekiedy, że niektóre naprawdę trafiają do naszego serca, przemawiają do nas, a inne już już mniej. No to jest ta kwestia tej takiej duszy, tak? No i też myślę o rodzinie,
0: bo chyba mama miała tutaj wpływ na tą jej drogę.
1: Tak, tak, jak najbardziej. No pewne też uwarunkowania, prawda? No oczywiście mówi się, że 99% to jest praca, 1% to jest talent. Ale jest jeszcze to, czasem to coś, ta wyrodzona muzykalność chociażby, której już mówi się, że muzykalność jest się ciężej nauczyć niż chociażby, prawda, y, sprawności technicznej, prawda? Więc y, no tutaj y, no jedna z nich była bardziej muzykalna.
0: Albo też takie stereotypy, one są zresztą w każdym zawodzie. Często jest tak właśnie, że myślimy stereotypowo, y, cały czas jestem przy wiolonczelistkach i teraz myślę o i Oblance. Myślę wiolonczelistka to delikatność, y, piękność piękno, wrażliwość i nagle Emma się pojawia nie? i od razu wyobrażam sobie niektóre sceny już po zawarciu ślubu i myślę, jak to, jakim cudem ona jest, ale podejrzewam, że no, każdy człowiek, tak jak pani powiedziała, zawodowo może być inny, a w domu może być inny.
1: Tak, dokładnie. Um, no tutaj chciałam pokazać tą inną drogę, tak, tą inną drogę um, właśnie na przykładzie Emmy, Natomiast ona nie była złą wiolonczelistką. Ona tak. ona...
0: <grystwa> ona, była dobrą wiolonczelistką, ale nie była tak dobrą wiolonczelistką jak Blanka. Właśnie to, to, to coś. Jak autorzy dobierają imiona? Na jakiej zasadzie?
1: Tam jest wspomniane, ona miała nietypowy kolor włosów. I tutaj mama, myślę, jak zobaczyła, córkę mhm. <grystwa> od razu pomyślała właśnie o tym imieniu.
0: <grystwa> A pani ma, zna jakąś Blankę fajną?
1: Um, pani redaktor inicjująca, <głos> <głos> ale poznałam dopiero. <głos> Aha, jak, już, jak już Blanka... <głos> tak, 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 tak. Aha, tak. Rozumiem, tak nie, 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 rozumiem. nie znam, nie znam os- tak bardzo osobiście, natomiast bardzo uśmiechnęłam się, kiedy dostałam właśnie odpowiedź od pani Blanki Wośkowiak, <głos> że, że, że powieść właśnie tam trafiła do recenzentów, także uśmiechnęłam
0: się, że tutaj... Coś, co też lubimy robić jako czytelnicy. Nie wiem, skąd to mamy, ale lubimy i podejrzewam, że pani znajomi z tego kręgu muzycznego, kiedy przeczytają, Anna Bałankowska napisała powieść, to będą się doszukiwać. Aha, to ten profesor był, nie? A to ten, nie? Właśnie się zastanawiam, na ile też sobie pani, tworząc bohaterów, wzięła różne cechy ludzi, których znam. To
1: znaczy, jeżeli chodzi o imiona, to ja właśnie wystrzegam się <głos> zazwyczaj imion osób, które znam. Bo, znaczy takich, znaczy może ktoś bliżej znam, tak? Bo zbyt bardzo właśnie już już kojarzę to imię z daną osobą. E, także dobierając imiona cze- często raczej to nie są osoby z bliższego grona. Blanki, tak jak mówię, żadnej, żadnej nie znałam. Natomiast em, wśród bohaterów, tak, jak ci profesorowie, natomiast żaden nie jest to profesor taki jeden do jeden, Raczej to jest zbiór różnych moich może jakichś też doświadczeń, zaobserwowań, rozmów z różnymi muzykami, także także chciałam pokazać tych właśnie różnych typów profesorów, też też właśnie czytelnikom, którzy którzy nie nie każdy ma okazję właśnie pracować z z profesorem, zobaczyć jak jak to wygląda, jak wygląda taka współpraca, jak wygląda taka lekcja. Jeżeli chodzi o bohaterów, bohaterki główne, też nie starałam się, żeby, żeby odsorowały kogoś, natomiast no nie ukrywam z pewnością jakieś takie ułamki mnie samej, tam będzie można, można odnaleźć. Mm-hmm.
0: Pani Anna, dziękuję. Zresztą dedykuję chyba tę książkę mojemu kochanemu, który pozwolił mi uwierzyć w marzenia, i później na końcu mamy właśnie wyjaśnienie. I tak się, tak się zastanawiałam później, jak czytałam, czy. Patryk dostał jakieś cechy męża, bo jest taki idealny po prostu.
1: A to już nie zdradza. Daty. Znaczy są daty, które mają znaczenie. I tutaj nawet nie będę więcej zdradzać, bo jestem ciekawa, czy któryś czytelnik w pewnych datach dostrzeże coś więcej. Mm-hmm. <laughs> e, natomiast... Tych
0: listopadowych szczególnie?
1: <laughs> chociaż albo, mm-hmm. albo też jakby związanych mm-hmm. ogólnie z, tutaj z relacją właśnie tych mm-hmm. bohaterek głównych. Natomiast, y, natomiast nie, no nie, nie, oczywiście każda data nie jest tutaj, nie, nie było tak, że każdą datę tutaj przemyśl, bardzo nad nią myślałam. Y, tu miałam nawet taki jeden ten problem z datami, bo całą akcję w pewnym momencie musiałam przenieść o rok do tyłu, ponieważ pisząc właśnie powieść, kiedy już miałam całą zaplanowaną i właściwie ten wątek teraźniejszy miał się odbywać prawie, że w czasie rzeczywistym, kiedy mieszkałam właśnie w Walencji, a tu przyszła pandemia odwołano fajas i i, i pomyślałam, że nie, nie będę teraz pisać o pandemii, po prostu wszystko przeniosę rok do tyłu. I tutaj no razem z panią redaktor sprawdzałyśmy daty pod kątem właśnie dni tygodnia, niedziela. Od razu też jakby planując sprawdzałam te daty, kiedy kiedy coś, jaki jest dzień tygodnia chociażby, ale właśnie przy przenoszeniu wszystkiego o rok do tyłu no niestety zdarzyło mi się tam parę jakichś takich pomyłek i tutaj na szczęście pani redaktor przyszła z pomocą.
0: No bo mamy Walencję, więc rozumiem też, że te wszystkie wycieczki, które tam mamy, są prawdziwe, są jeden do jednego.
1: Tak, tak, tak. Ja akurat no, podróże też są taką moją dodatkową pasją. I jeszcze tutaj mogę wspomnieć, że chociażby Monachium, tam też mieszkałam, więc to to Monachium też się pojawiło. Kraków tak, w kraku, w którym obecnie mieszkam. Dla mnie miasto, każde miasto właśnie ma taki swój niepowtarzalny klimat, taką aurę, którą właśnie można poczuć. I, I tak przyznam szczerze, nie potrafiłabym. Nie wiem, czy potrafiłabym pisać o mieście, w którym na przykład nie byłam, albo który znam tylko z jakichś pocztówek, albo z jakiejś takiej przylotnej wizyty. Raczej, raczej wolę pisać o miejscach, które, które znam, które są mi bliskie. I rzeczywiście te różne, różne inne miejsca, chociażby Andaluzja, Również to na tym etapie, kiedy pisałam, akurat zdarzyło mi się tam być, więc byłam na bieżąco.
0: A ten wątek właśnie metafizyczny, że mamy dziewczynę z Krakowa, Maję, która też nie zdradzam za dużo, jak powiem, że no, tutaj bardzo dużo się dzieje też w snach. To wszystko oczywiście zależy, w co kto wierzy. Ktoś może to czytać i uznać za no, zupełne coś w ogóle abstrakcyjnego i niemożliwego. Mnie akurat nie jest to jakieś tam dalekie. Zastanawiałam się właśnie, czy pani się tu też podpierała jakimiś teoriami. To
1: znaczy ja, tak jak nie chciałabym znowu mm-hmm. do dużo zgadzić. My fajnie rozmawiamy o tej książce.
0: Świetnie po prostu.
1: Ale, ale dlatego tak myślę, myślę jak odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy nie, nie Odpierałam się jakimiś teoriami, ale ten łącznik, jeżeli chodzi o ten łącznik ze snami związany, ma swoje takie drugie dno. Tak jak właśnie też pani powiedziała, myślę, że niektórzy czytelnicy mogą to odbierać na jednym poziomie, inni na trochę głębszym. Ja tutaj nie chcę decydować, tak? Ja pisząc miałam tutaj w swojej świadomości to, jak chcę poprowadzić, jak, jak chcę właśnie połączyć, co chcę, żeby się tam działo w tych snach. Ale to już jak będą odbierać czytelnicy, zostawiam tylko im.
0: No i w ogóle tych połączeń trochę jest, drodzy państwo, i pewnych zaskoczeń po drodze. No to teraz chcę właśnie zapytać o panią teraz, nie o bohaterkę, tylko o panią. I o ta Walencja to już, że tak powiem, nie wróci? Czy tymczasowo jest pani w Krakowie?
1: Czy nie wróci, to nie wiem, ponieważ powiem tak. Jak byliśmy właśnie za pierwszym razem w Walencji, ja już myślałam, że nie wróci tak? Jak myślałam, że już jest taki zamknięty etap. Tu jeszcze dopowiem, że za pierwszym razem wcale nie była to taka właśnie miłość od pierwszego wejrzenia, jeśli chodzi o to miasto. Ja, ja wtedy akurat tam właśnie przeprowadziłam się z Monachium i byłam jeszcze pod wpływem właśnie Monachium, tam, tamtejszej kultury i, i wszystkiego. Natomiast, natomiast tak, zdarzyła się nam taka niespodzianka w życiu, że, że nagle pojawiła się możliwość ponownego tam wylotu. I oczywiście rzuciliśmy wszystko i polecieliśmy. I kto wie, kto wie, może może, może jeszcze tam wrócimy. Szczególnie, że, że za tym drugim pobytem jest to w moim odczuciu teraz jedno z takich naprawdę wspaniałych miejsc do życia. Jest nie tylko pod kątem klimatu, pod kątem e, właśnie tych wszystkich zabytków, znaczy nawet nie zabytków, właśnie tej zieleni, tego morza, plaży, różnych możliwości. Także ja tam troszeczkę właśnie opisuję i myślę, że też właśnie pod kątem to, co właśnie tak jak patrzyła na to miasto Maja, no mogę tutaj zdradzić, że, że jest to trochę pisane moimi oczami, tak, mhm. że właśnie te pierwsze odczucia, kiedy ona właśnie przylatuje i nie do końca... My się zawsze mierzymy z naszymi jakimiś wyobrażeniami, tak? Wyobrażamy sobie coś, a potem nagle rzeczywistość często okazuje się inna. I tutaj ta bohaterka też tego doznała. Natomiast z czasem, z czasem, podobnie jak ja, no pokochała Walencję, już nie chciała. I
0: bardzo mi się podoba polskie podejście babci Marianny, by dobrze. To jest takie typowe, rozumiem, że też inspirowane.
1: <śmiech> to znaczy, my no, spotykamy się, spotykamy się wokół, prawda? Tutaj nie mam jakiegoś takiego odniesienia, może osobistego, bardzo, ale, ale spotykamy się, prawda, z tym stereotypowym myśleniem i, i też. Y- tylko właśnie, tam z tych stereotypów próbowałam się troszkę nawet więcej, więcej obalić. Nie, to jest mm-hmm, jeden, jeden tak, z nich. <laughs> e, I tak, tak, tak. Ta postać myślę, że jest charakterystyczna i myślę, że każdy z nas zna taką osobę. Przewodniczyłam <laughs> oczami,
0: jak się pojawiła babcia na horyzoncie. Jeszcze chciałam zapytać o muzykę.
1: Czym się pani kierowała? Znaczy, tak naprawdę mamy dwa takie główne, główne utwory. Powiedzmy,
0: e, bo to możemy powiedzieć.
1: Tak, 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 oczywiście. Trio Legina, Rachmaninowa i Sonata Franka. Kiedy zaczęły się w właśnie mm, próby tego tria, ja, nie wiem, od razu usłyszałam. Usłyszałam próby właśnie tria, w sensie teraz odnośnie mm, spotkania właśnie trzech muzyków. E, ja od razu usłyszałam, usłyszałam te emocje ich i usłyszałam ten koncert. Ten szczególny koncert, który pojawia się w książce. Także, także ten wybuch tutaj, tutaj nie zastanawiałam się, nawet jeszcze zbyt długo, nad tym utworem. A Sonata Franka osobiście też uwielbiam, tak jak mówię, miałam okazję również grać. E, miałam okazję ją słuchać w różnych, w różnych wykonaniach i, i, i też przed oczami miałam cały czas właśnie tą dwójkę bohaterów, kiedy, kiedy właśnie grają ją razem, kiedy, kiedy w tej muzyce właśnie się nawzajem uzupełniają i odnajdują. Ci, którzy
0: grają, myślę, że dla nich te fragmenty będą miały zupełnie inne znaczenie.
1: Tak, ja się, ja się w ogóle bardzo cieszę, bo już spotkałam się z wieloma opiniami, że tak, no ci, którzy znają, grają, no to, to a no to tutaj była opinia, że się w ogóle bardzo stresują, jak czytają <grym> rzeczy, w sensie, że, że po prostu czują te emocje, jak ktoś właśnie ma wejść, jest na scenę, że oni po prostu sobie przypominają tak. swoje wejścia na scenę, ale też właśnie m, dużo teraz y, mam wiadomości, że ludzie zaczynają słuchać tych utworów. Nawet są pytania, czy bym nie stworzyła jakieś playlisty. <grym> Także jest to, bardzo się z tego cieszę, bo nie nie myślałam chyba o tym, tak? Pisząc książkę, nie myślałam, że o, teraz zachęcę tutaj ludzi do słuchania muzyki klasycznej. ja myślałam (głos) właśnie, że tak
0: było. Właśnie dlatego zadałam to pytanie, czy mi się pani kierowała, bo zaczęłam się zastanawiać, czy właśnie nie było tu ukrytej misji.
1: Aha, to znaczy, znaczy nie, może może inaczej. Chciałam pokazać ten świat, ten świat muzyczny, no z perspektywy osoby, której jest ten świat bardzo bliski, tak? Która go jakoś tam zna od od, od środka, więc to to jak najbardziej. Natomiast tutaj na pewno... Tak jak mówię, nie miałam może misji, żeby tutaj e, akurat słuchać od razu tych utworów, które się pojawiają, i, i, ale z tego się bardzo cieszę, że takie opinie są, że, że ludzie właśnie piszą i że słuchają, że im się podoba. Może, może niektórzy, tak jak Maja, z, zakochają się w tej muzyce.
0: Czego by pani chciała uczytelników, żeby
1: co? znaczy ja myślę, że właśnie może z racji tego, że to jest debiut, to rzeczywiście pisałam to z innymi emocjami, niż być może teraz będę pisać y, 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 kolejne teksty, bo rzeczywiście może nie, to nie jest dobre, że pisa- znaczy może to nie było takie zupełne, że pisałam dla siebie, ale tak, no, gdzieś ta historia we mnie była i chciałam ją opowiedzieć i, i to było zawsze moje marzenie, tak? To, to wydanie książki, ja tego nie ukrywam. Zawsze osoby też, które mnie bliżej znały, to wiedziały, że ja tam gdzieś piszę, że piszę, że, 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 że staram się. Natomiast mówiłam właśnie wtedy, że tak, że ja bym chciała znaleźć taką swoją grupę odbiorców, którym się to będzie podobać. E, natomiast jak już zaczęłam pracę z wyda- już tą z panią redaktor, z panią korektor i zaczęłam, zaczęłam czytać to, co napisałam troszeczkę inaczej. Zaczęło do mnie docierać, że rzeczywiście będą to czytać czytelnicy, rzeczywiście będą to czytać bardzo różni ludzie i wtedy e, po prostu każde zdanie jakby zaczęło mieć jeszcze większą wartość. To, tutaj to przyznaję, ponieważ z, zacz- zaczynając pracę nad tą pością, rzeczywiście to było opowiadanie historii. Opowiadanie historii, która była gdzieś we mnie w środku i i która chciałam, żeby ujrzała światło dzienne, ale nie pisałam tego gdzieś, mając cały czas z tyłu głowy, o, ktoś to będzie czytać, tak? Dopiero te myśli zaczęły się właśnie pojawiać na tym późniejszym etapie pracy, a teraz zobaczymy. Myślę, że teraz tak już widzę po sobie, że rzeczywiście te myśli zaczynają się przewijać coraz coraz częściej, tak? Że jednak ktoś to będzie czytać i i też już mam troszeczkę to podejście właśnie się zmienia do tej pracy.
0: Że w kolejnych jakichś rzeczach, które pojawią się, będziemy czytać, będzie ta, ta druga muzyczna?
1: Myślę, że będzie, ponieważ muzyka wypełnia to moje życie i często właśnie, myśl, no i czuję się swobodnie też w tej tematyce. Myślę, że wcale nie spotykam się też z, tak, z, wielo, z wieloma książkami, w których, um, których ten temat jest, jest tak bardzo właśnie poruszany. Um, także też teraz właśnie po tych pierwszych opiniach um, słyszę, że, że to, że ludziom się to podoba, że jest to coś ciekawego, coś, coś dla nich nowego. Także, um, także nie mówię, że to konkretnie. Za, ja mam już gdzieś tam z tyłu głowy różne historie. i o których właśnie chcę, chcę opowiedzieć, one nie zawsze dotyczą, hmm, będą inne, może tak to ujmę, że, że chcę, żeby były inne, tak? Zobaczymy, zobaczymy, a natomiast y, tak, nie, nie wiem, co będzie jeszcze, jeszcze za, za, za ileś lat, natomiast w tej najbliższej, najbliższej przyszłości y, myślę, że ten, te, te wątki muzyczne się będą przewijać.
0: Anna Bałękowska, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.